0: 第六十九回，弄小巧用借剑杀人，绝大限吞生金自逝。只、这、有、个、不忍心读的一回也要来了，因为尤二姐在这一回啊就要死了。话说尤二姐听了，又感谢不尽，只得跟了他来。尤氏那边怎好不过来的，少不得也过来跟着凤姐去回，方是大礼。凤姐笑说。你只别说话，等我去说。尤氏道：“这个自然，但一有个不是，是往你身上推的。”说着，大家先来至贾母房中。68回结束的时候，很自然的说到凤姐不在尤氏那边多坐，然后回到贾府这个荣国府这里，在大观园里面把事情告诉尤二姐，这样就把故事的焦点转移到尤二姐尤二姐为主角的尤尤二姐这个视角了。那尤二姐听了就感激不尽，她真的以为王熙凤为了她张罗打点了这么多事，背了这么多黑锅，对吗？所以就跟着她来，然后尤氏呢也只好过来了，他们就要一起去跟贾母和王夫人解释。凤姐就说呢：“你不要说话，等我说。”尤氏说：“当然当然，但是一有个不是，是往你身上推的。”她这个话听起来好像是开玩笑，但是绝对是非常正经的，因为尤氏这种懦弱的性格不能承担任何的后果，所以她听起来好像是在。跟王熙凤打趣，但是他确实是要往王熙凤身上推，要让王熙凤来顶这个责任。当然，王熙凤也不是好相遇的，她也不是白白要顶这个责任的，对吗？说着呢，大家就来到贾母房中，正值贾母和园中姊妹说笑解闷，忽见凤姐带了一个标致小媳妇进来，忙去着眼看，说：“这是谁家的孩子？好可怜见的。”凤姐上来笑道：“老祖宗倒细细的看看好不好？”说着，忙拉着二姐说：“这是太婆婆，快磕头。”二姐忙行了大礼，展拜起来，又指着众姊妹说：“这是某人某人，你先认了。太太瞧过了，再见礼。”二姐听了，依依又重新故意的问过。垂头站在旁边。他们来找贾母啊，贾母正在大观园里面和大观园的女孩子啊说笑解闷呢。我们要知道尤二姐已经在大观园住了一阵子了，所以大观园里面的姊妹和贾宝玉她都已经是见过的，因为她就是住在李纨那里嘛。忽见啊，凤姐带了一个标志的小媳妇进来，就觑着眼看她，没有正眼看，就是斜着眼看她，说啊，这是谁家的孩子？好可怜见的。我们前面说过，这个可怜是可爱的意思，因为二姐长得漂亮嘛。然后贾母又非常心疼这种，贾母可以说是一个外貌协会，她对于长得漂亮的小孩子，她天生就自然的喜欢。然后凤姐就上来笑道，说啊，老祖宗您细细的看看好不好？然后呢，拉着二姐说，这个是太婆婆，快磕头。二姐连忙行了大礼，这个大礼肯定是要跪下来双，双这个磕头，头要磕到地上的，展拜起来，又指着众姊妹啊，说：“这个王熙凤给她介绍，这是谁谁谁，这是谁谁谁，你先认识了，等到王夫人来了，瞧过了再见礼，你先不要见礼。”其实二姐和这些人都是已经认识的，但是心照不宣，大家又一一重新的故意的问说：“哦，你好，你是哪位啊？我是尤二姐啊，这样子好像是第一次见面一样。”问完之后呢，垂头站在旁边。尤二姐是非常的服从礼数的，因为她很知道自己在贾府的位置。贾母上下瞧了一遍，应又笑问：“你姓什么？今年十几了？”凤姐忙又笑说：“老祖宗且别问，只说比我俊不俊？”贾母又戴了眼镜，命鸳鸯、琥珀把那孩子拉过来。我瞧瞧肉皮儿，众人都抿嘴笑道，只得推他上去。贾母细细瞧了一遍，又命琥珀拿出手来，我瞧瞧。鸳鸯又揭起袖子来，贾母瞧毕，摘下眼镜来，笑说道：“竟是个奇俊孩子，我看比你俊些。”凤姐听说。笑着忙跪下，将尤氏那边所编织话一五一十细细地说了一遍，少不得老祖宗发慈心，先许他进来住一年后再圆房。贾母听了道：“这有什么不是？既你这样贤良，很好，只是一年后方可圆得房。”凤姐听了，磕头起来。又求贾母找两个女人一同带去见太太们，说是老祖老祖宗的主意。贾母依允，遂使二人带去见了邢夫人等。王夫人正因她风声不雅，身为忧虑，见她惊行此事，岂有不乐之理？于是尤二姐自此见了天日，挪到厢房住居。贾母啊，上上下下的打量尤二姐，就笑着问她姓什么，今年几岁？王熙凤呢，赶快笑着说啊，你先别问她这些，你只说她比我俊不俊？你说她长得是比我好看还是比我不好看啊？贾母呢，又戴了眼镜，然后叫她的贴身丫鬟鸳鸯和琥珀说：“把孩子拉过来，我瞧瞧肉皮你看这个话说起来，这个贾母说起来没有，并不让我们觉得有一种侮辱人，好像是人贩子在看人肉的这个。呃，感觉而是一个老年人对长辈，呃，对老年人对晚辈的一个喜爱啊。众人都抿嘴笑着，就推他上去。贾母啊，仔细瞧了一瞧，又让琥珀呢拿手出来，我瞧瞧。然后鸳鸯啊，又接起袖子来给他看尤二姐的手。贾母瞧毕啊，摘下眼镜，说竟是个齐全孩子，就说哎呦，我没有缺手缺脚的嘛，也是开玩笑，就是其实是说长得很标致、很周正的意思。说我看啊，比你俊一些，我看比你还好，好看好看一些呢。其实我们现在在这个很多欧美国家也慢慢蔓延到亚洲，我们越来越能欣赏多样化的美。以前我们都觉得要，比如说有一段时间让我们觉得一定要前凸后翘，腰很细，脸很尖，然后眼睛大大，鼻子挺挺，这样才是美。但是慢慢的，我们也能欣赏一些这个身材，在我们普通呃平常的审美标准里面，不是说特别的。所谓的标准吧，可能比如说有有一些比比较丰腴的身材，或者是很健美的身材，我们也可以欣赏。或者女孩子的眼睛不需要太大，像王熙凤这样的凤眼的女孩子，或者有些长得所谓五官不是我们传统的那种美女标志的脸，但是我们有一种什么，比如说高级脸这种说法，像长相比如说像舒淇那种样子，就正常的审美情况下不会让人一点觉得是美女，但是大家也能欣赏她。这是我们最近。近几十年才开始慢慢兴起的这种审美观，尤其是对身材多样化，应该是到最近几年才开始慢慢的有，呃，这个审美才蔓延开来。但是你想想看，在三百年前，曹雪芹就已经通过贾宝玉的眼睛啊，他已经能够欣赏各式各样女孩的美。所以我们常常看到这个《红楼梦》，就觉得里面没什么丑女，讲到谁都是多漂亮多漂亮。林黛玉有林黛玉的美，这个。似蹙非蹙笼烟眉，似喜非喜含情目的美。那宝玉呢？呃，这个宝钗呢，有她这种，呃，像这个杨玉环扑蝴蝶的这样的美，这个手腕子，这个袖子撸就撸起来啊，手玉像手臂像白玉像藕一样美的，让贾宝玉看呆的美。王熙凤呢，不是大眼睛的美女，但是她这个，呃。这个吊梢眉和这个凤眼也是很有个性的美，那更不用说比较经典的里面的这些美女，像这个呃秦可卿啊这样子，还有这个元因叹息，他们四个人各有各有各的美。元春呢是大气，这个大气的美，对吧？高贵的美。那迎春呢，前面也说这个秦迎,迎春是个鹅蛋脸啊，也是比较丰腴的美。虽然说她这个性格比较木讷一些，但是在迎春、探春、惜春一开始出场的时候，他们是各有各的美的，对吧？探春是那种比较高挑、比较瘦削的，然后见之忘俗的那样的美。然后，呃，那个时候的惜春是个小丫头，这个小小朋友这样的可爱。所以，然后甚至说，说到这些丫鬟啊，说到晴雯有晴雯的美，袭人有袭人的美，鸳鸯也是也是非常美的，对吧？就是我们好像没有看到什么。说到这个女的长得，女生女孩子，《红楼梦》里面的女孩子长得，说这个比较粗鄙。即使是这个路边纺线的二丫头贾宝玉对她也是一种欣赏的态度。所以这里虽然我们要王熙凤要拿尤二姐跟她自己比美啊，然后贾母说尤二姐比她美，所以我们能知道《红楼二尤》里面是在《红楼梦》的女孩子里的这个颜值上面排名是要排到很高的。但是我们并不就因此认为说。呃，尤二姐是漂亮的，王熙凤是丑的。这个已经，我们已经越过了。我觉得我以我们现在读到《红楼梦》这个等这个回目六十九回，我们已经越过了那个等级了，对吗？王熙凤这里是心可以说是呃在讨贾母的欢心，也是要在众人面前比较心气比较重的给自己这个做身份，让自己显得自己贤良。说你看我帮贾这个我帮贾琏娶了一个比我还漂亮的女孩子，那我怎么可能是个嫉妒的人呢？凤姐听到贾母说啊，说尤二姐比她好看，她笑着跪一下，就把刚刚跟尤氏编的话呢一五一十说了一遍，就说是我看中她的，我接进来的，然后但是还没有圆房，所以等到国孝家孝过去之后再圆房，说让老祖宗发慈心，先让她进来住一年，以后再圆房。贾母听了呢，就觉得好啊，这个自己的孙子要纳妾要开枝散叶，哪有什么不好的事呢？而且王熙凤难得这么贤良，很好。但是一定要等到一年以后才可以圆房。凤姐听了呢，就磕起头来，又求着贾母啊，找两个贴身的这个女这个女的仆人，带他们啊去见太太们，就说呢是老祖宗的主意，因为这里贾母过关了嘛，前面是呃王熙凤知道大家是不太会再把怪罪呃把。对于这件事有什么问责的？所以王熙凤就大包大揽，把一切责任揽到自己身上，说有事你不要怕，到时候有什么事情天塌下来我顶着。因为王熙凤知道这个事情不是什么大事儿，那既然贾母已经首肯了呢，接下来跟这些太太说，就说贾母看中的，那就更不用担心了，对吗？贾母依允了，就带了他们啊去见了尤二姐，去见了邢夫人他们。王夫人呢，因为王熙凤风声不雅，因为王熙凤这个善妒的名声又，又刚刚就是又流产嘛，又没有。生男子，所以很忧虑。看到王熙凤做了这样的事情，岂有不乐之理？岂有不悦之理？怎么可能不开心呢？从此啊，尤二姐就见了天日了。她本来是养在外面的外室，是非常的不见天日的，连这个正大大户人家的门都进不了的。然后呢，进了贾家的门，但是她是躲在大观园里面躲了几天的。现在正式的介绍给了王夫人、邢夫人和贾母他们呢。从此之后，她就有了一个名分了，也就可以正式的算作是贾琏的妾了。挪到厢房里去住了。凤姐一面使人暗暗调唆张华，只叫他要元妻，这里还有许多陪送外，还给他银子安家过活。张华原无胆无心告贾家的，后来又见贾蓉打发人来对词，那人原说的，张华先退了亲，我们皆是亲戚，接到家里住着是真。并无取价之说，皆因张华拖欠了我们的债务，追索不与，放诬赖小的主人那些个。察院都和贾王两处有有瓜葛，况又受了贿，只说张华无赖，以穷讹诈，状子也不收，打了一顿赶出来。庆儿在外替他打点，也没打中，又调唆张华。亲原是你家定的，你只要亲事，官必还断给你。于是又告，王信那边又透了消息与察院，察院便批：张华所欠贾宅之银，令其县内按数交还；其所定之亲，人令其有例时取回。又传了他父亲来当堂批准。他父亲一系亲耳说明，乐得人财两尽，便去贾家领人。凤姐啊，在这一方面做面子，把尤二姐介绍给贾家所有的人，好像她很大度的样子。另外一边呢，她在紧锣密鼓的筹备筹备这个整尤二姐的事情，她让人调唆张华，就让她要原妻，就说她不是来要钱的，她要尤二姐回去，还嫁给他。然后呢，一方面给了他很多陪送，还给他银子，让他安家过活。张华是个市井无赖流无赖流氓，所以有钱他当然愿意收了。而他本来是个胆小怕事的人，本来是无胆也无心告贾家的。而且贾蓉派来对词的人啊，说是张华先退了亲，我们呢是亲戚，因为尤二姐是尤氏的妹妹嘛，虽然没有什么血缘关系，然后接到这个家里住着是真，哎，有有血缘关系的是这个尤老娘的女儿，对吧？接到家里住着是真，并无娶嫁之说。哎，好像还是没有血缘关系，应该是没有血缘关系。因为尤氏是尤氏的父亲和他的母亲生的，然后他的亲生母亲死了，然后尤氏的父亲呢，因为他欠了我们的债务，追跟他要钱他不还，所以诬赖小的主人些个。那查院呢和贾。贾府、王府都有瓜葛，而且都收了他们银子嘛，一共收了五百两。就说张华无赖，那王熙凤和贾这个贾府叫他怎么告，他就叫他怎么批他就怎么批嘛。就说张华以穷讹诈，是敲诈别人的钱，状纸也不收，打了他一顿赶出来。那王熙凤的信，这些心腹呢，庆儿在外面替他打点，打呢信那边前面出场的这个王熙凤的一个心腹，又透了消息给察院，察院呢就改了他的批折。就说张华欠贾府的银子呢，要县内按数交还，在限定的期限内要要如数的还给贾府。那他定的清呢，因为还是成立的，所以等到他有历史、有能力娶亲的时候，还是可以娶回。又传了张华的父亲来当堂批准。那他父亲呢，也是被青儿打点过的，所以他很高兴啊。那又收了贾府的钱，又能把尤二姐再娶进来，那不是人财两进吗？就去贾家领人。凤姐儿一面吓得来回家母，说如此，忙换了尤氏过来，说她做事不妥。既是你妹子从小曾与人指腹为婚，又没退断，使人魂告了。尤氏听了，只得说，他连银子都收了，怎么没准？凤姐在旁又说，张华的口供上现说不曾见银子，也没见人去。他老子说，原是亲家母说过一次，并没应准。亲家母死了，你们就接进去做二房。如此没有对证，只好由他去魂说。幸而连二爷不在家，没曾圆房，这还无妨。只是人已来了，怎好送回去？岂不伤脸？贾母道：“又没尤二姐听了，又回贾母说。”我母亲时于某月某年月日给了他十两银子退准的，他因穷急了告，又翻了口。我姐姐原没错办。贾母听了便说：“可见刁民难惹。既这样，凤丫头，你去料理料理。”凤姐啊，一面假装受惊吓回来回，回贾母说如此这般。本来是说天塌下来他顶的嘛，但是他在后面调唆的事情又推到这个贾尤氏身上，说甄大嫂子啊干事不明，退亲吧没跟那家退准，没有最后商定，所以呢人家来告他了。贾母听了呢就赶快传尤氏来说他做事不妥，说既然你妹子啊从小曾经跟人指腹为婚的，你又没有真的退亲，那别人就来告你了呀。尤氏呢，已经到这个地步了，也不可能说我之前跟王熙凤串好供了，说什么事情都推到她身上的，对吧？所以这里王熙凤倒打一耙，她也只好说说她连银子都收了，怎么没准啊？王熙凤在旁边呢，又煽风点火，说张华的口供上说了，他没有拿过银子，也没有见到人。然后他老子呢，他爸爸说啊，原是亲家母说过一次，本来呢我们没应准，但是亲家母死了，你们呢就接进去做二房。这里我们能正能正式的看出来，这个尤老娘已经死了。其实我们想一想，在尤三姐死了以后啊，尤老娘就没有再出过场了。但是她怎么突然就死了呢？当然，她死了也是说得通，因为在六十八回的时候，凤姐接这个尤氏回来，呃，接这个尤二姐到大观园里面。就再也没有提过尤老娘的事情。本来这个别院不是尤老娘、尤二姐和尤三姐一起住嘛？那现在尤三姐死了，她要把尤二姐接到大观园，总要经过尤老娘同意吧？但是尤老娘就没有出场，所以这一段就是尤老娘就是在尤三姐死了之后最后一次出场，就是她拼了命去抓这个柳湘莲啊，要去报官。然后尤二姐他们又劝她说：“你报什么官呢？她又没做错事情，对吧？”然后莫名其妙的到这里就证明。这个尤老娘已经死了，而且前面在六十八回也隐约提过，说尤二姐是已经这个母亲已经去世了，是个孤儿什么之类的。所以，呃，这里呢没有怎么没有写尤老娘是怎么死的，也有可能是在这个《红楼梦》的传抄的过程中遗落了曹雪芹写的尤老娘死的那一段，也有可能就是故意略略写没有写。总之呢，尤老娘就是已经一个死掉的人了。说现在他死了，所以你们就直接接尤二姐去做二房，如此没有对证，只好由他胡说。幸好现在啊，这个贾琏不在家，没曾圆房，他当然不可能说贾琏之前已经跟尤二姐在别院这个有过正式的明媒，这个迎娶了，然后已经圆过不知道多少次房了，对吧？这还无房。但是人已经来了，怎么能送回去呢？这是我们，我们是贾家哎，你接了一个女人进来，说要给贾琏做妾，然后还要再把她送回去，那不是很伤我们的面子吗？贾母呢还是个很懂道理的人，他说啊，又没有圆房，也不能强占人家有夫之人，你不是你这不是霸占人家妻子吗？这样对我们来说，贾家来说啊，名声也不好，不如送她回去，哪里找不到好人呢？尤二姐听了就着急啊，因为她已经跟。已经认定自己是贾琏的人了嘛？前面再怎么这个，嗯，就是跟跟各种不同的人暗通款曲，那是结婚之前的事情。结婚之后，他就已经认定了贾琏了嘛，所以他要争取一下。他回贾母说啊，我的母亲真的是在某年某月某日给了他十两银子来退亲的。他现在一定是钱花完了，穷极了，要告我们，又翻了口供。我姐姐原没错办，这个不能怪这个尤氏，也不能怪王熙凤，他们都没有办错事情。贾母听了，就说：“可见是刁民难惹。这样的话，凤丫头，你去料理料理。你看贾母也没把这个事情当回事，因为一个普通的这个市井流氓来告贾家，能告成什么样子呢？就让王熙凤去料理一下。”凤姐听了无法儿，只得应着，回来只命人去找贾蓉。贾蓉深知凤姐之意，若要使张华领回，成何体统？便回了贾珍。暗暗遣人去说张华：“你如今既有许多银子，何必定要冤人？若只管执定主意，岂不怕爷们一怒，寻出个由头，你死无葬身之地？你有了银子，回家去，什么好人寻不出来？你若走时，还赏你些路费。”张华听了，心中想了一想，这倒是好主意，和父亲商议已定。约供也得了有百斤，父子次日起个五更，回原籍去了。凤姐听了呢，就只好应着，回来啊，就命人去找贾蓉。王熙凤这里摆这一道，是真的希望，嗯、呃，尤二姐真的在离开贾府嫁给张华吗？我这里觉得应该不是，因为她最终的目的。不是这么简单，不是让尤二姐离开，她是要把尤二姐弄死，所以一定要尤二姐在贾府才能把她弄死。那她这里搞了这么大一出，看起来好像是呃又回到原地了。那张华又走了吗？尤二姐又不用出府了，还白白花了这么多钱，那是为什么呢？这是应该是有王熙凤，肯定是有她自己各种各样的原因。其中一个呢，就是首先把尤二姐的名声弄坏，因为尤二姐在坊间的名声本来就不好，但是贾府这个深宫大院呢，他们不太能。接触到外面，所以可能也不太知道。通过张华这么一闹呢，先让人觉得，哎呀，尤二姐这个人娶进来还本来首先就是国丧家丧期间弄进来的，还没有圆房啊，就惹出这么大麻烦，肯定啊是一个就是将来是一个比较麻烦的人。所以这样子就可以把尤二姐的身份首先就做得很低，然后呢，在尤二姐心里面也埋下一个不安的种子，让尤二姐本来就很进了贾府，本来就很依靠王熙凤。那既然这样子，王熙凤。又惹出又要让尤二姐以为自己惹出这么多事情来，再帮她打点了，那这样就让王尤二姐更加的信任王熙凤。那后面前面已经不给她吃不给她喝，后面再怎么折磨她，尤二姐就不会再想到王熙凤身上来了。所以尤二姐真的到死都不知道是王熙凤害死她的。那贾蓉知道凤姐的意思啊，就要张华领回，成何体统？说如果张华真的把这个尤二姐领回去，怎么能成什么体统呢？因为这门这门亲事说到底是他贾蓉和贾珍说的嘛。如果说到最后让贾琏的这个妾又把张华又被张华领回去了，那怎么跟贾琏交代呢？就暗暗遣人去说张华，说你现在已经有这么多钱了，你何必要盯着尤二姐不放呢？如果啊，你只管指定主意，你一定要有二姐的话，你不怕贾府的这些主人们一生气，随便寻个由头，你就死无葬身之地了吗？你还记得薛蟠？薛蟠来打打死一个破落人家的公子，虽然破落吧，至少也是个公子，打死的就当没事一样，继续走了，对吧？所以贾府的人要弄死一个市井流氓，简直就是易如反掌。你到时候就死无葬葬身之地了。你有了银子啊，你回家去，什么好人你寻不出来，什么样的人你都能找得到。你走的时候，他们还会赏你一些路费。张华听了呢，想一想，觉得是好主意，就跟父亲商议啊，也得了有百金。你看这件事情，贾府已经花了不少钱，而且是，再说一遍，是一已经没有钱的贾府，居然一百两金子这样打点了张华父子啊。次日起了个五更，就回原籍去了。贾蓉打听的真了，来回了贾母、凤姐，说张华父子妄告不实，拒罪逃走，官府亦知此情，也不追穷。大事完毕。凤姐听了，心中一想：若必定找张华带回二姐去，未免贾琏回来再花几个钱包站住，不怕张华不依；还是二姐不去，自己相伴着还妥当。且再做道理。只是张华此去不知何往，他倘或再将此事告诉了别人，或日后再寻出这由头来翻案，岂不是自己害了自己？原先不该如此将刀把赋予外人去的，因此悔之不迭。父又想了一条主意出来，敲门问耳，遣人寻找了他，或说他做贼，和他打官司将他致死，或暗中使人算计，误将张华致死，方剪草除根，保住自己的名誉。张华父子已经走了，贾蓉打听了，证明他们真的走了，就来回了贾母和凤姐，说啊，这个张华父子本来就是妄告我们，现在他们啊拒罪逃走，害怕妄告的事情被揭发，所以跑了。官府也知道，也不追穷，这个也不是什么特别大的事情，也就不用再去就穷寇莫追嘛，不用去追他们。大事完毕，凤姐听了呢，觉得自己好像有一点小小的失算。如果啊，首先她觉得尤二姐没走，这个不是什么大事儿。因为如果张华一定要带着二姐走，那贾莲回来肯定还是花点钱再把二姐留下来。到时候尤二姐还是要留下来，这样子尤二姐不走啊，自己相伴着还是妥当。再做道理，就像我们前面刚刚说的，慢慢再把尤二姐整死嘛，不怕没有机会把她搞死。但是张华这次去啊，不知何往，不知道他去了哪里了。如果他把这个事情透露给别人，因为这件事情张华是当事者，所有人的联络都是跟他的，他是一个呃很关键的人物，所以他对于这件事情的全局他都知情。如果他告诉别人是王熙凤使了钱来让让他去告贾府啊，又有贾蓉这些事情，那日后啊或者或者他日后再寻个由头来翻案，那王熙凤不是搬石头砸自己的脚吗？所以他本来觉得啊，真是尤二姐本来就是。自己人整死就好了，不应该把这个刀把赋予外人去的。你不应该把这个权力交给这个跟贾府没有关系的张华，所以他有一点后悔这件事情，因为他觉得这个事情事情没有安排好，没有安排好呢，不是说没有把尤二姐弄出府，而是说啊，把太多把柄落到张华这里了。所以我们我前面就说了，王熙凤是觉得斩草要除根的，要让张华彻底的闭嘴的，所以又想了一个主意出来，就让望儿找人啊，寻找了他，就说他做贼。然后和他打官司，将他致死，就随便找个由头把他搞死好了。要不然就打官司搞死，要不然就是暗中算计，一定要让张华死，这样才能斩草除根，保住自己的名誉。因为王熙凤在这边演戏演的再好，所有人都相信她了。万一张华回来了再上去一搞，那很有可能就是王熙凤就身败名裂了，对吗？所以王熙凤呢要把张华搞死。望儿领命出来，回家细想，人已走了，完事。何必如此大作？人命关天，非同儿戏。我且哄过他去，再做道理。因此在外躲了几日，回来告诉凤姐，只说张华是有了几两银子在身上，逃去第三日，在京口地界五更天已被劫路人打闷棍打死了，他老子胡死在店房，在那里演尸、验尸、掩埋。凤姐听了不信，说。你要扯谎，我再使人打听出来，敲你的牙，自此方丢过不纠。方这个望儿领了要杀张华的命令出来，回家自己想了想，说人已经走了，完事人都走了嘛，就不会再回来了，何必如此大做，还一定要取人的性命？事情何必要做的这么绝呢？人命关天，又不是儿戏，所以望儿就想啊，我把这个凤姐哄过去，再做道理。所以他就随便在外面躲了几日，假装自己是真的帮王熙凤去执行命令了，回来告诉凤姐，就说啊，张华因为有钱在身上，所以他逃跑的第三日啊，在金口地界这个五更天里，已经被这个拦路的强盗用闷棍打死了。他老子呢也吓死在店房，所以两个人不用他们动手，都已经死掉了，就是被拦路的强匪给弄死的，在那里呢掩尸、验尸、掩埋，就直接在那里埋了。凤姐听了也觉得哪有这么巧的事情啊！我要杀一个人，正好这个人就死了，但是他也没有深究，他就说啊，你要扯谎，我再使人听出来、打听出来，敲你的牙，就丢过不揪，所以芳华这个张华不知道，其实跟他没有什么关系的望儿，其实就是放过了他一马，救了他一命。那王熙凤在这里这里做错了一件什么事情呢？就是他太过于自信了。他以为这个世界上所有的事情都在他的掌握之中，想要让官府断什么案，怎么样断案，官府就怎么样断案，反正有钱有权嘛，想让弄死一个这个。是如他认为命如草芥的一个街名就可以随便的弄死，但他没有想到啊，每一个人都有自己的七情六欲，不是这个世界上所有的事情都在他的掌握之中的。那他又毕竟是一个深宅大院的女人，所以真的要在外面去打听说张华到底有没有死，同时又想要保住自己和张华的这个秘密，那是很困难的。所以这件事情王熙凤就丢开手了，没有再管。当然，曹雪芹是死得太早，所以他前面埋下的很多线索啊，后面这个网啊都没有收起来。我我当然曹以曹雪芹的能力，我们知道他一定是能收起来的，只是我们没有看到他是怎么收的这个网，对吧？所以非常非常的可惜啊。前面有好很多这个线索，嗯，就是前面埋下的留下的一些线索啊，我们都没有办法在后面看到曹雪芹本人是怎么收这个网的。比如说马道婆她陷害王熙凤，陷害贾宝玉，她和这个赵姨娘是签了一个。字条的说，以后这个假呃贾环，太久没提到这个人，有点忘他名字了。贾环继承家业以后要给马道婆多少多少钱，对吧？这个前面这个是有字据的。然后马道婆跑了，这后面肯定这个事情是要被捅出来的。还有这里张华也被放走了，这个事情也是要被捅出来的。但是很可惜，我们就没办法知道曹雪芹是打算怎么圆这个他前面埋下的伏笔了。好，这段就先读到这里。